0: Cette émission vous est proposée par l'Église Adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Malachi, ensuite le chapitre 1 du livre de Luc, et nous terminerons par Jean chapitre 1 du verset 1 à 14. Malachi, chapitre 1 Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachi « Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites. En quoi nous as-tu aimé Esaü n'est-il pas frère de Jacob dit l'Éternel. Cependant j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü J'ai fait de ses montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. » Si Édom dit « Nous sommes détruits, nous relèverons les ruines », ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai, on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz « Grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël ». Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs qui méprisez mon nom et qui dites « En quoi avons-nous méprisé ton nom Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites « En quoi t'avons-nous profané ?» C'est en disant « La table de l'Éternel est méprisable. » Quand vous offrez un sacrifice d'une bête aveugle, n'est-ce pas mal Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien Te fera-t-il bon accueil ?» dit l'Éternel des armées. « Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. » Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel  « « Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mal, et qui vous et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. » Malachie, chapitre 2 « Maintenant à vous cet ordre, sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. » Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. » Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordais pour qu'il me craignît, et il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous, vous vous êtes écarté de la voie, Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voix et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. N'avons-nous pas tous un seul père N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre en profanant l'alliance de nos pères Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem. Car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel. Ce qu'aime l'Éternel, il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela. Celui qui veille et qui répond, il le retranchera des tentes de Jacob et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et vous dites « Pourquoi ?»« Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. » Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait. Et pourquoi ?« Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu lui avait promise. » Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèle. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites « En quoi l'avons-nous fatigué ?» C'est en disant « Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel » et c'est en lui qu'il prend plaisir. Ou bien, où est le Dieu de la justice Malachie, chapitre 3 « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue Qui restera debout quand il paraîtra car il sera comme le feu du fondeur comme la potasse des foulons il s'assiera fondra et purifiera l'argent il purifiera les fils de Lévi il les épurera comme on épure l'or et l'argent et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel comme aux anciens jours comme aux années d'autrefois Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. « Revenez à moi et je reviendrai à vous », dit l'Éternel des armées. Et vous dites « En quoi devons-nous revenir ?» Un homme trompe-t-il Dieu Car vous me trompez et vous dites « En quoi tavons nous trompé ?» Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. » Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent, oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. « Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Malachie chapitre 4 « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable Et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. » Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Fin du livre de Malachi. Luc, chapitre 1er. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. » Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit, d'une manière suivie, excellent théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. » Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient, l'un et l'autre, avancés en âge. Or, pendant qu'ils s'acquittaient de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. » Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni liqueur enivrante et il sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange « À quoi reconnaîtrai-je cela car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Quand il sortit, il ne put leur parler et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes et il resta muet. Lorsque ses jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant cinq mois, disant « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » Au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « « « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse et celle qui était appelée Stérile est dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'a-t-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?» Car voici. Aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bien heureuse. » Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est Saint et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches à vide. » Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ trois mois, puis elle retourna chez elle. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde et ils se réjouirent avec elle. Le huitième jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant et ils l'appelaient Zacharie du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit « Non, il sera appelé Jean ». Ils lui dirent « Il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de son nom ». Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit « Jean est son nom » et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant « Que sera donc cet enfant ?» et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit il prophétisa en ces mots Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. « Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil, le vent, nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » Jean, chapitre 1er Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres, ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant de le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. »